0: Du lyssnar på farsia guiden en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Den här serien började med en utförlig genomgång av hur vi som samhälle och kultur har separerat, objektifierat och reducerat såväl kroppen som människan. Och hur vårt fokus på delarna gjort att vi har missat helheten. Men ny forskning om framförallt farsia tvingar oss att se kroppen på ett nytt sätt- och öppnar samtidigt upp för helt andra sätt att förstå oss själva och våra kroppar. Med det perspektivet tar vi oss an ett nytt ämne. Ett ämne som berör exakt alla människor som lever- och som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Det kommer handla om förlossning, om graviditet- och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början. De här avsnitten görs av och med Hans Bolin, innovatör och farsexpert, barnmorskan Kajan Ekjord och med mig Axel Bolin. I de första avsnitten av podcasten Farsa-guiden så har vi tittat mycket på hur vi ser på kroppen i väst eller i vårt samhälle eller hur vi har lärt oss att titta på den och konstaterat att vi har lärt oss att nästan omedvetet hela tiden separera kroppen att se på kroppen som ett objekt som någonting som egentligen är dött alltså inte levande och det här har lett till en reducerad syn på människan där vi har kopplat bort oss själva från Naturen Och vi tar egentligen upp och säger att det konstiga egentligen inte hur stora vi kan bli som människor utan varför vi begränsar oss så mycket. Men vi har också pratat om ny forskning som förändrar det här, som, som tvingar oss att titta på kroppen på ett annat sätt. Och då framförallt forskningen om fascia. Och fascia är ju det här nätverket av bindväv utan början och slut som omsluter allt i kroppen. Och det förändrar hela vårt sätt att se på oss själva. En sak som är intressant med fascia är vilka associationer det väcker eller vilka, vilka nya upptäckter det väcker. Och en sak som vi fick se på Fascia Research Congress 2018 var Carla Steckos föreläsning om farsiasyten, den nya cellen som hade upptäckts som har, en helt annan, som har en jätteviktig funktion för hur vi rör oss. På den här föreläsningen så pratar han också om någonting man inte har tittat så mycket på, nämligen hur Hormoner påverkar strukturen i kroppen ur ett farsiga perspektiv. Hon visade då hur östrogen när det passerar genom den extracellulära matrisen, alltså strukturen av bindväv, faktiskt sa åt eh, cellerna att tillverka en annan typ av kolagen, Så att gå från kolagen typ 1 till kolagen typ 3. Vilket alltså betyder att kvinnokroppen bygger om sig själv under cykeln. Det är ganska intressant det här med faschiet. Det är ett annat sätt att se på kroppen och det väcker nya frågor. Och då var det var någon i publiken som sa: Men kommer du titta på hur det här påverkar kroppen på män? Och då sa han så här: du, Det har gjort så fruktansvärt mycket studier på män, men så fruktansvärt få på kvinnor. Så nu är det dags att kvinnan får ta lite plats. Och Hans, det här med att kvinnan ska få ta plats, det är ju inledningen till den här, de här avsnitten vi gör tillsammans med barnmorskan Kajen Ekjord. Mm.
1: Ja, det är för att det som jag tycker är intressant med- alltså varför vi egentligen bara träffas- det är, Kajan och jag, det är väl därför att det är mycket som man kan göra för att- eller många av de som jag har träffat har haft- alltså man behandlat- har fått problem efter förlossning. Och alltså som är både psykiska och fysiska och en massa andra saker- men som ingen har blivit för de är väldigt illa förstådda- Alltså hur viktigt det är att se på kvinnokroppen utifrån ett kvinnokroppsperspektiv. Och det man har varit med om är faktiskt det sant. Man har varit med om någonting som är eh, ganska traumatiskt. Och, men som är väldigt naturligt som man borde kunna förklara på, 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 på andra sätt. Eh, så det som egentligen tittar på att göra med det här det är att titta på... Eh, hur viktigt, hur viktigt det är att, att, att ha kroppen i balans, både psykiskt och fysiskt, vid en förlossning och under en graviditet? Och hur kan man förstå det på ett annorlunda sätt, eh, genom det perspektivet? Eh, och vi, så, jag träffade Cayenne för tre, fyra år sedan. Tre år sedan, tre år sedan tror jag. Mm. Det jag tyckte var intressant egentligen var skulle man kunna... Som jag har träffat så många... Det var inte det, det vi börjar med egentligen. Men jag tittar ju på bäcken, hur bäckenet var, och var så felställt. Men det vi tittar på egentligen när jag träffade det från början- det var ju om man kunde åstadkomma någon annan typ av smärtlinding- eller få, få, få en annat ett, ett, ett mer naturligt tillstånd till att bli... Ja, en, en, en naturligare förlossning, en enklare förlossning. Eh, och sen så... Eh, eh, det som är intressant du vet, när vi har pratat med varandra det är ju hur mycket du har sett av vad viktigt det är att ha en så bra förlossning som möjligt. Både för mamman och för pappan och framförallt för mamman och barnet.
2: Mm.
0: Så, äm... Men för er som inte vet vem, vem Kajana är, då? så vad, vem är du? Den korta frågan korta <laughs> kanske.
2: <laughs> ja, vem är jag? Jag heter Karin Ekjord och blev barnmorska 75. Ehm, visste egentligen inte vad jag ville bli- men när jag såg min första förlossning- så var det som himmelens portar öppnade sig- och jag tänkte, finns det något så fantastiskt? Ehm, och lite grann på den vägen är det fortfarande. Ehm, anledningen till att jag- Åh, oh, herregud. <laughs> ja, I alla fall så var det så här att när min mamma födde mig så... Hon grät av lycka efter någon berättade om det här, om hur fantastisk den här upplevelsen hade varit. Därför att barnmorskan hade sagt att nu ser jag håret på Johans huvud. Och... Eh, bara det här att hon hade blivit sedd gjorde att hon var så berörd så att hon tyckte att det var något helt fantastiskt. Att den här fantastiska barnmorskan hade hört att jag skulle leta Johan. Min lilla syster, om man säger förlossning till henne så tycker hon att det är obehagligt, det är inget kul. Hon vill inte höra talas om det. Och jag tyckte att det var så fascinerande mm. att jag som är första barnet att den födelsen, att jag tyckte att det var kul medan min lilla syster då som var andra barnet vilket ju nästan alltid andra barnet är lättare att föda att hon tyckte att det var förskräckligt men barnmorskan hade då när min lilla syster föddes hade skrikit åt min mamma att hon kunde ha tänkt på det nio månader innan och det upplevde säkert min mamma som väldigt kränkande och där började min... Eh, egna undersökning när jag jobbade på Sabasberg på 70-talet att jag frågade varenda kvinna och varenda man som kom in på förlossningen hur var det när du föddes, hur var det när du föddes hur var det när du föddes, hur var när du föddes och då visade det sig det här är min sanning då att de gubbar som svimmade de hade i 90% haft egna traumatiska förlossningar och de papper som var som, jag brukar skoja säga som muminpapper De bara stod oavsett vad som hände hade haft jättebra födslar Och sen var det 3 oktober 75 eller 76 Jag vet inte Då hade jag en födsel med en liten pojke Det var första barnet Och... Han, han låg när han kom ut mm. Och sen på den tiden Så låg kvinnorna kvar en vecka Och jag gick upp på BB för att träffa henne Efteråt Och då säger hon bara Jag måste berätta då var de alltså Sex styckna på samma sal Vad är det? Det var det bästa orgasmen Jag har haft i hela Mitt liv liksom och så sa: Jag vill göra det imorgon igen, och igen, och igen. Och då låg hon ensam. Då var ju då fem andra kvinnor som låg där. Och det hade varit det värsta, värsta de har varit med om. Och nästan tävlade om vem som hade haft svårast födsel. Medan son ville skrika att det var det häftigaste hon hade varit med om. Jag känner mig väldigt honored, alltså vad det nu heter på svenska, Heda. hedrad att. Att hon berättade det här för mig. Och jag kommer ihåg liksom att ungen låg när den kom ut. Och, och det var helt lugnt och fint på rummet. Ja, och så började jag då inse att födseln kan vara allting från det absolut vidrigaste. Precis som en våldtäkt. Och till det mest gudomliga sexuella som finns.
0: Mm. Men det är ganska intressant det här med att... För du säger att... Det är också hur man själv förlöstes påverkar hur man själv förhåller sig till det. För vi pratade tidigare om att, att kroppen har ett minne. Alltså hela kroppen är resultatet av din historia. Så att det, jag sitter här nu när vi spelar in 29 år gammal så är min kropp det konkreta... Eh, exempel på allting jag någonsin har varit med om. Så allt jag någonsin har varit med om finns lagrat i min kropp- rent fysiskt, inte bara som ett minne, utan rent fysiskt. Men det du säger här egentligen är att- din erfarenhet är att det här traumat kommer så tidigt som- när vi faktiskt kommer ut ur kroppen. Så att är min förlossning eh, hemsk så har jag en sådan relation till förlossning.
2: Ja, det här är... Nu kommer jag säga någonting kontroversiellt. Det fanns en... Eh läkare på Karolinska som forskade på 80-talet om eh, självmord och det visade sig att i över 90% procent hade de haft svåra traumatiska egna förlossningar och då gick etiska rådet in och förbjöd honom att publicera den här forskningen för den skulle skrämma kvinnorna mm. så att Ja, det var hua, hua.
1: det är Det som jag egentligen alltså när vi, alltså när vi tog kontakt och bara titta på det här hur man kan hjälpa alltså de flesta som kommer är med behandling är kvinnor. Alltså det kommer ju långt, långt mycket mer kvinnor än män på Aha. behandling. Eh, och sen brukar kvinnorna skicka männen efter då, när de har varit där och kommit ja. att det är bra. <laughs> det är inte intressant. Men, eh, och när man då tittar på hur mycket av alltså felställda saker som blir efter förlossning alltså det kan vara, man kan vara felsydd eller man kan vara, eller felsydd men man har gjort någonting som har hänt efter att bäckenet är fel eller någonting sånt men det som var intressant när vi tittar på det är att det som du pratade om också jag tror att vi tog upp det på något användarmöte vi hade att egentligen är det ett väldigt friskt tillstånd att vara gravid men det är väldigt mycket fara med det det är farligt att prata om vad man ska göra för någonting, det är farligt att man säger att man inte får massera någon som är gravid. Man ska helst alltså inte bara behandla någon som är gravid. Vilket är ju lite... Alltså varför är vi så, är vi så rädda för någonting som är så naturligt egentligen?
2: Nej, naja, alltså jag vet att det, det är helt makalöst egentligen. Till exempel om vi tar på 80-talet. Då var ju akupunktur enligt socialstyrelsen- helt verkningslöst. Men du får absolut inte peta på en gravid kvinna med akupunkturnål. För det är
0: verkningslöst. Ja. Förlåt. Det var ju helt verkningslöst.
2: Ja, jag vet. Det är alltså så dubbla budskap som man blir nästan galen. Och man skrämmer eh, framförallt alla alternativa behandlingsformer med att det kan vara skadligt och så om, 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 om en kvinna som har fått akupunktur skulle få missfall. så skulle man säga att det var akupunkturen. Mm. Det
1: Jag ja. pratade med, med, en, med en, alltså när vi, min pappa ringde med och så sa han att du vet, de har gjort forskning nu i, på Umeå tror jag var, eller det var eller någon annan det var någon som har skrivit en artikel i alla fall om att det var bättre att man väntade, den var gjort i Asien tror jag, Det var gjort i Korea eller något sådant eller om det var gjort i... Ja, man har ganska stort antal att man hade sagt att man skulle klippa navisträngen eh, två minuter senare. Och då berättade jag först för Camilla Ranjenordin som är vår lärare på, på hästutbildningen. Hon sa att inga däggdjur som finns som föds, gör man någonting. Alltså hästarna föder, man föder sina föl. Mm. Så gör man absolut ingenting utan när, när, när fölet är tillräckligt. ...moget och kan resa sig upp... ...då går när av i av... ...och det brukar ta ett par timmar... ...att de ligger stilla och bara vilar.
2: Mm.
1: Och så berättar jag samma sak för dig... ...och så sa du att... ...att det, det gör man in, helst inte... ...om man har hemförlossning så låter man det vara... ...så länge som möjligt.
2: Ja, jag brukar vänta... ...minst två timmar... ...det finns en barnmorska som heter Robin Lim... ...som... Eh, ...CNN... CNN har en tävling varje år- som heter Hero of the Year. Mm. Och 2011 så var det- 10 000 nominerade och hon vann. Och hon pratar jättemycket om- att navelsträngen- eftersom jag också tror att barnen- förstår mycket mer än vi tror- mm. att det är deras livlina. Och det vi har gjort i jättemånga år- var att de klipper av livlinan- mm. på dem direkt de kommer ut. Plus att de då förlorar- 30 av sin blodvolym. Men- Å andra sidan livet är fruktansvärt starkt. Mm. Det är bara det att vi missar det någonstans i alltihop och är bara rädda. Men de här barnen klarar sig i alla fall fast vi har ja, tagit bort en tredjedel har gjort på deras blodvolym.
1: Men vet du, har, du har, så länge du var barnmorska man alltid kripit strängen.
2: Ja, gudars skymning det var, Ett tag var det vissa prematurer Alltså sådana som föddes för tidigt Att man skulle mjölka navelsträngen Innan man klippte den ja. Man skulle alltså ge syres, syremättat blod Och näring till bebisen Innan man klippte eh, Det är ju vad man skulle göra På bebisar som kommer ut Och mår dåligt mm. Då skulle, ska du ju mjölka Du får absolut inte klippa navelsträngen På en bar som mår dåligt Vilket är vad man har som rutin idag
1: för jag, jag pratade med min mamma där, hon är 85- men också barnmorska, och, eller jobbade på BB. Hon, hon är barnmorska. Hon sa att Det gjorde man inte på 50-talet. Nej. Så att nej, men då
2: var man ju så omodern på den tiden. <laughs> det hade man, hade det, man ju, ju
1: rostfritt. Ja, <laughs> det gjorde man en massa andra saker. Eh, nej, men alltså, det, det frågan är- ju varför varför BB För att rent, rent eh, biologiskt- eh, så är det de enda är som gör så. Och det får man vara ja, men ungen
2: kommer ju inte ut med en sax i handen.
1: Nej. Och nej. säger
2: klipp fort. Nej. Och det var hon berättade i en intervju Robin limne som jag pratar om, som jobbar på Bali, att en del av de läkarkandidater som hon undervisade på sjukhuset trodde att barnet skulle dö om man inte klippte navelsträngen. Därför, nej, men om du tittar på filmer så ja. är det liksom som... Klipp jag, 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 det är liksom jag, fort, 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 fort det är, ja, så Då hade man ju gett en känsla av att det är jätteviktigt att man klipper den på en gång. Mm. Och så fastnar då stackars kandidaten i den känslan av att... Men, men vad händer om vi inte klipper av Mm.
0: Vi är sponsrade av Farsia-klinikerna. Och farsia Klinikerna finns därför att jättemånga människor går runt med bland annat ryggvärk och ont i nacken utan att veta att det finns riktigt bra hjälp att få och enkla sätt att hålla sig frisk. Det farsia Klinikerna har är en riktigt bra behandlingsprocess, en bra kunskap om kroppen, lång erfarenhet av olika typer av besvär, en riktigt bra maskin som behandlar kroppen på ett effektivt och skonsamt sätt och en personal som verkligen brinner för att hjälpa människor. Det häftiga med färsteknikerna är att färsteknikerna blir bättre och bättre. Behandlingsmetoden utvecklas hela tiden. Man håller sig ajour med ny forskning. Alla som jobbar med färsteknikerna lyssnar regelbundet på farsia-guiden och funderar på vad det innebär att få ha en kropp och hur se hela hela kroppen blir så bra som möjligt. Så att om du har ont så är färsteknikerna för dig. Det är också för dig som vill prestera bättre eller bara må bra i kroppen eller utvecklas med din kropp. Så är du intresserad av att boka behandling så gör du det på färsteknikerna.se. Alltså jag är ju eh, inte så gammal. Jag har inga barnen. Så att min erfarenhet av förlossningar är ju att jag har ju bara en förlossning som jag kan eh, ha varit med om. Det var min <hör> egen. Kommer ja. inte så jättemycket av den. Eh, så att jag känner mig lite ute på, på djupt vatten när jag sitter här och pratar om det här. Men jag kan i alla fall försöka koppla det här till, till den bild jag har fått av förlossning. Mm. Och jag kan väl någonstans känna att det finns en bild som man kanske får, och jag har ju faktiskt pratat med dig ett tag. Och så sen så har jag varit på en föreläsning som du höll också, eller det två till och med. Och eh, det känns som att du kanske har lite en annan bild än den som jag har fått. Till exempel det här med att man kan få något som heter förlossningsorgasm, Där har jag aldrig hört talat om, hör, hört det som förut. Men så du, du började egentligen jobba som barnmorska 75, vi det så. Mm. Och, men då var, du, då var du inte på hemförlossning. Men vad har, hur många förlossningar har du varit med om ungefär?
2: Nej, så här. Jag blev klar 75 och då började jag på Savasberg Och jag tyckte att födsel var något så fruktansvärt kul. Så jag studsade väl in på rummet till kvinnorna. <laughs> Vilket kanske smittade av sig lite grann så att det blev roliga födslar. Jag kommer ihåg att jag efter ett tag upptäckte att jag hade haft 300 normalförlossningar. Och blev skiträdd. För jag tänkte, statistiskt kan man ju inte ha tre... Normal förloss 300 på raken. Och då trodde jag att jag skulle straffas för att jag hade haft så bra. Och sen spreds ryktet med, eller rättare sagt, jag sa en gång i ett, ja, på någon fest att om jag skulle föda barn så skulle jag vilja göra det tillsammans med min man. Ja, och sen var jag ute och reste i USA, så kom jag hem och då ringer du upp en kvinna och säger nu ska jag göra så där som du sa mm. jag är på att få kramp ja. och du kan komma hit och så åkte jag hem till dem och så talade jag om lite grann vad man skulle behöva använda sax och piang då för man skulle klippa navelsträngen mm. det var ju så viktigt då och sen så, på den tiden så var man tvungen att suga bebisarna. Men jag hade inte tillgång. vi hade inte tillgång till någon sug. Så vi gick till McDonalds och snodde ett plaströr- eller plastsugrör på McDonalds. Det var alla saker som fanns. Ja, och det var 12 april 77. Och sen så... Vill ni att jag ska komma eller inte? Nej, det får göra som du vill. För hon ringde så på morgonen och talade om den 12 april- att nu är det på G- och jag skakade hela kroppen av rädsla. Men jag var ju nyfiken samtidigt så att jag tog mig iväg till Kalbergsvägen Högst upp, sex trappor, ringde på dörren. Och så när dörren öppnade då hör jag, han säger mina ord. Titta nu i spegeln och ta det försiktigt. För det hade på den tiden använt jag mycket spegel när kvinnorna skulle föda. Så när jag kliver in på rummet så åker ungen ut. Tack och lov, för att annars hade väl jag kommit dit med mina darrande knäskålar- som förstört alltihopa. Så ungen föds och jag kliver in och bara tänker, det här är inte sant. Ja, så tog jag ut moderkakan och två dagar senare började jag jobba på Sabasberg. Mm. Det var min första. Och sen, jo, du frågade hur många. Jag har ungefär kanske haft 700 födslar hemma. Och sen kanske 1000 eller något sånt. Jag har inte räknat dem på sjukhuset. Och ja, jag har...
0: Men eh, så alltså runt 2000 kanske? Sånt. Ja, någonting sånt. För jag får en känsla av att bilden som målas upp av vad det innebär att vara gravid. Av vad det innebär att att vara med om en förlossning mm. den kanske inte riktigt stämmer överens med verkligheten över hur det egentligen är Därför jag, jag får i alla fall en känsla av att det är många som är lite, kanske inte rädda inför det eller tycker att det är lite obehagligt vad har du för, det, det känns någonstans som att, att um, fin, finns det finns det förutbestämda myter man har kring, kring vad förlossning är för någonting som inte riktigt stämmer
2: oh my god <skratt> det finns um, det alltså Ja, eller så här det, Rädsla finns det Massor, tonvis Med rädsla Runt det här föda, födandet um, Sen det finns en, oh, Marsten Wagner, han har varit chef för WHO och är en dansk läkare. En gång frågade vi honom hur i hela friden hamnade vi på sjukhus under männs definition av hur en födsel är. För håll med om att om du skulle föda ett barn genom ditt kön så skulle du inte fråga mig hur du skulle göra. Nej. Nej, det skulle du inte göra du skulle, du skulle gå till dina andra manliga vänner Som hade klarat av det här Och fråga dem Men om vi tar till exempel på 70-talet När du tog emot kvinnan på förlossningen Det första vi gjorde var att vi rakade bort Hårstråna på dem Alltså könshåren För någonstans förminska dem Till att göra dem till flickor Sen gav vi lavemang för då skulle ta bort- det här smutsiga bajs. Sen,
1: när det är det sant?
2: Ja. Då gjorde man standard. Ja. Sen tvingar vi dem- att ligga på rygg. Om vi tar parallellen då med män. Om du skulle vara väldigt hård i magen- och jag skulle säga, lägg dig på rygg- spreta med benen upp i vädret- och försök att bajsa. inte så mycket bajs då. Mm. Ja, det men det inte, är helt, det går, helt makalöst. Inte, ja. eh, och sen- och så det är så intressant också- att innan de skulle kryssa fram barnet- så hällde vi klorhexidin- över deras skitiga sköta. Därför det skulle vara så rent. Jo, men lite grann som din mamma. Hon visste ju inte om- att man måste hälla klorhexidin. Nej. Nej, nej. <här> nej. 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 Men då, och då slog man dem på fingrarna. För att många gånger- så har man en instinkt att när barnet kommer- så är det, det spänner väldigt mycket och att man då tar ner handen för att liksom hålla emot lite mm. grann eller minska på smärtan. Mm. Och då slog vi dem på fingrarna och sa att det är sterilt. Ja för fan. Ja, sen i alla fall tio år senare får jag veta att barnen gick hem med personalens tarmflora. Ja, just För vi hade ju inte tagit någon lovemang mm. eller så. Mm. Ja, det finns så mycket konstigheter. Och, jo, det var det tillbaka till Marstern Wagner. Han menar på att det handlar om makt över kvinnlig sexualitet. Han hittade på den här historien, men jag tycker att den är lite rolig. Att I början så var det ju barnmorskor som... Tog emot bebisarna. Mm. Och om vi säger att det skulle komma ut en svart bebis ur dig som är vit, och jag hade tvärtom någon annanstans, så klart att det skulle svissa ungarna så det inte skulle bli så mycket skandal. Mm. Nej, men kvinnor går inte riktigt att lita på. Va? Mm. Nej. Och så var det ju det att gubbarna skulle ha koll över sina kvinnor. Mm. De skulle ha koll på sin hustru att det inte var några andra spermier- som hade kommit in där. Mm. Och eftersom man inte riktigt litar på- varken kvinnor eller barnmorskor- så ringer han till polar Doktor, doktor hör du- kan du vara snäll och kolla- med den här förlösningen så inget skumt händer. Och så kommer mannen in på den här arenan- för att börja ta över makten. Mm. Över kvinnlig sexualitet- jag tycker den är lite rolig. Den finns inte vetenskapligt bevisad, men det finns någonting för mig som stämmer i den historien.
0: Nej, men det, det bygger också lite vidare på det vi har pratat om i tidigare avsnitt: om att en, de idéer vi har idag de bygger på de idéer vi hade igår, som bygger på de idéerna vi hade före det, som bygger på de idéer vi hade före det. Så att mycket som vi idag tar som som sant eller som givet det är ju någonstans det vi försöker inte slå hål på men få folk att tänka efter kring om det nu är så att man eh, har skurit bort farsen och slängt den i papperskorgen då har man ju missat en väldigt central del av kroppen mm. och det finns ju en förklaring till att man har gjort det därför att man historiskt sett har delat upp kroppen i bitar när man har dissekerat människor som har man dissekerat döda människor vilket i för sig är bra sådär. Mm. Men, men en död kropp och en levande kropp är ju inte samma sak. På samma sätt så har man ju, jag tror att jag vet inte om det stämmer idag men det stämde i alla fall för tio år sedan, att 90 procent av alla anatomiska studier gjordes på män. Mm. Så att man har ju sett på kvinnan som en man med hormoner. Mm. Och det är ju inte riktigt så. För när vi pratar om det här med att hormonerna. Eh, förändra strukturen när de passerar genom nätverket av så förändras strukturen i kroppen. Mm. Jag nämnde det lite innan vi spelade in och då sa du att ja det känns man har ju pratat om att kvinnor kanske har lite mer kontakt med, med jorden eller med livet eller med, med sådär. Och det som är intressant när vi börjar titta på såna här saker att ja okay, mycket av förlossningsvården den kanske, den kanske är kanske den kanske, det kanske finns rester kvar av det här som du pratade om nyss. Det kanske finns rester kvar av det i dagens förlossningsvård också- trots att vi inte tänker på det. Idag när vi är så jämställda och tänker så mycket på kvinnor och, och så vidare. och så där. Men vissa idéer och mönster kanske hänger kvar från tidigare paradigm.
2: Ja, jag, jag tänker ju att de här barnen som vi tog emot på det här sättet- <hör> föder ju sen barn, va? Och är då kränkta på något sätt i sin... De är ju enormt starka när de ska födas. Det var en rolig farmor som sa så här... De är gjorda för att hålla i 80 år. Mm. Alltså att det är det starkaste du är i hela ditt liv- det är under förlossningen. Till exempel, du skulle klara kanske en förlossning i en kvart- sen skulle vi, an, vi som skulle är så här stora bara stryka med- mm. Och man har någonstans, jag vet inte om hur man gjorde den studien, men efter, efter 14 dagar så skulle barnet inte klara av den påfrestningen det är att födas. Mm. Mm. Så att, um, nu tappade jag tråden.
0: Det är okej. Vi pratade om eh, cyklerna, hur det struktureras om. Nej men att de
2: här barnen kommer nu som har varit kränkta. På, som till exempel vi gjorde på 70-talet alltså det förekommer så mycket kränkning av kvinnokroppen inom förlossningsvården därför att man, man har en god tanke och vill rädda någon från att dö det är ju liksom man ska rädda de här kvinnorna så att de inte dör, mm. eftersom det finns en liten liten chans att man dör mm. och jag brukar jämföra med att när det gäller män- så finns det i tidigare kulturer så finns det något som heter mandomsprov. Men det finns ingenting som heter kvinndomsprov. Utan förmodligen var det så att när killarna var 15-16- så skickar man ut dem i djungeln- och det var någonting som gjorde ont, lite farligt- och, men de flesta skulle klara av det. Men det var inte lätt liksom- ja. Och samtidigt så skulle väl flickorna då föda sitt första barn och förvandlas från flicka till kvinna. Och sen är det som att allt det här har blivit jättefarligt och så mycket skrämsel. Och jag tror att man, man, har, man skrämmer kvinnorna till lydnad.
1: Mm. Men jag tror att det, det igen var det, det som var det här med, med frisk och rädsla, frisk och, och sjukt. Alltså att vara ja. gravid är ju väldigt friskt.
2: Ja, visst.
1: Och då måste man ju se det som ett friskt tillstånd. Men om någonting går fel, alltså no eller inte går fel, men jag var ju, det tror jag berättade en annan podcast, jag var ju med en tysk forskare inbjuden till något som heter Institutet i Berlin. Ja. Och bäckenbotten finns det ju mycket forskning på, och det sitter annorlunda, på, annorlunda ut på män och kvinnor. För att, men det är ju väldigt känsligt att, att bäckenbotten är att det är din muskulatur som ska hålla ihop allting annars kan man ju börja läka man kan få inkontinens och man kan få en massa andra fel så det var 30 stycken forskare som träffades och pratade om vilka olika problem man kunde ha med bäckenbotten det var jättemånga som hade migrän inkontinens alltså problem efter alltså unga människor mm. alltså inte ens 40 år som måste gå med bröjer och, och jättetråkigt och då tittade man hur, man hur man skulle undersöka det och vad man skulle göra från. Men det var ingen som tittade på om vad som hade hänt vid förlossningen. Om rotationen av förlossningen fanns kvar i veckanet. Om det var sneställt om någonting som inte var rätt. Om man tittar bara på muskulaturen, det är också perspektiv. Hur ser kroppen egentligen ut? Och vad är det som får effekt av det? Um, uh, och ja, det var väl då jag var uppmärksammad på hur väldigt många det var som hade inkontinens mm. alltså jättevanligt var det och då var det en studie gjord där som var gjord på olika typer av idrottsmän mm. alltså elitidrottsmän eller idrottsmän som uh, tränade väldigt mycket och hur mycket inkontinens som fanns i olika typer av uh, uh, grenar en sån gren var studsmatta. Eller det kallas, för, det kallas för någonting. Det kallas för... Nej, men det är sant. Och det var De hade alltså 50% av dem hade inkontinens. Det heter det är en typ av gymnastik som håller på med jungler, studsmatta. Eller typ. Det heter något annat. Och då sa, jag, då sa jag, men du vet att varenda gård i Sverige står den en studsmatta. Är det bra för... Alltså det är helt vansinnigt. Alltså barn som... Alltså kvinnor som hoppar i studsmatta. Och det sägs ju själv. Alltså om bäckenbotten är en muskulatur- mm. och så utsätter den för gravitationstryck- då kommer den att tryckas ner. Och då- och då, då pratade man någon om det där Och, och då, då var det någon som nämligen så är det inte alls det kan inte vara någon. Men, men egentligen rent Logiskt så kanske inte jättebra att vi står och på studsmatt Men den personen du berättar för Hade ju precis köpt en studsmatt Jo ja, men det visste inte jag Men, det visste inte jag. men, men, men då var det också Och, och beroende på till exempel eh, eh, Hade man viss typ av fotbollsspelare Hade också ganska mycket inkontendens Därför att man har en väldigt man tränar väldigt
2: speciellt Nu pratar du alltså om gubbar som är inkontinenter Ja, som också har problem Med sånt Ja men det är märkligt, jag har nästan aldrig talas om Förstår jo, jo, jo. Det här, hur, hur hemligt det är här
1: saker. Ja men det är säkert, det är jättevanligt Faktiskt Att de har det Att man får problem med sånt Och det kan också göra med, med och det är, Vad har man gjort för hur ser det egentligen ut För det är samma sak där också Det kan vara andra saker, det kan vara prostata förstoring också
0: men det är intressant, för det finns ju vissa saker man inte pratar om. Nej. Alltså man pratar inte mycket om, om det här med... Man, man pratar definitivt inte om, om gravitet som ett friskt tillstånd. Utan man pratar ju snarare om, om att det är som en, som en sjukdom. Eller som ett mm. just tillstånd och inte som någonting väldigt friskt. Ja. Man pratar inte jättemycket om... Eh, om mänscyklar man pratar inte jättemycket om eh, inkontinens man pratar inte mycket om klimakteriet det finns vissa saker man faktiskt inte, inte tar upp och pratar om som är, som är helt naturliga mm. och det är ju varför har vi gjort det så? varför har man, varför har man gjort alltså varför har man gjort på det här sättet? att man, man liksom lägger locket på är det, har det också att göra med den här sexualiteten du pratar om? tror jag. Att man inte vill prata om det som är för intimt?
2: Alltså, jag vet inte. Jag tycker, det, det finns ju skam. Jag, menar, vi, vi kom, jag brukar säga så här till kvinnan- eh, för de som är väldigt, väldigt rädda. Eh, det kan ju hända att din mormors mor- blev våldtagen som 14-åring- utav prästen i byn. Och sen utslängd ur samhället- och Bespottad, för vi har ju haft en att man lägger skulden på kvinnan att det är hon som förför mannen då. Mm. Och om den här lilla flickan som 14 år fick föda det här barnet, en flicka då kanske är ensam i det dike så klart att det sitter i så att vi det här med arvssynden mm. ligger ju i det här också tänker jag. Mm,
0: mm -hmm. Jag tänkte att vi eh, under den här serien som vi gör med dig nu eh, ska prata lite grann om just eh, graviditet lite mer på djupet. Vad som händer i kroppen och hur man ser på det. ska prata lite mer om, om förlossning och även sväva in på de här olika typerna av, av ämnena som man inte pratar om så mycket. Mm. Eh, men jag tror att vi, vi pausar det här för den här gången.
2: Mm.
0: Mm. Vad kul att ha det här med i
2: podden tycker jag. Mm. Tackar, tackar.